0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第十五集《廷帐与文字狱》。明代政治中既有金元遗产，也有朱家发明，不过第一条恐怕很难被当事人承认。大元至正二十七年十月，还是吴王的朱元璋就传谢天下，提出驱除胡虏、恢复中华的口号。他还明确指出，自古以来就是帝王居中国而治天下，敌夷处外围而奉中国。没听说有敌夷可以替天行道，号称中国，让四海臣服的。很显然，在这篇政治宣言中，未来的皇帝以中华文明的复兴者自居。应该说，这是他的真实意愿，只不过怎么想和怎么说是一回事儿，怎么做和能够怎么做是另一回事儿。事实上，在他们建国之初，古老文明已是百年孤独，让那些揭竿而起的造反派将自己的气脉接续到唐宋，又岂非强人所难？对明代政治影响深远的其实是金元，元与金关系密切。他们跟契丹人的辽一样，都是来自北方的非汉族政权，也都是由部落而帝国一步登天。因此，当他们建立起幅员辽阔的统治区域，而且征服与被征服民族的人口比例倒挂时，一个无法回避的问题就摆在了面前：继承哪个文化传统，按照谁的习惯、规矩和制度来实施统治呢？这个问题，辽想过，金想过。元也想过，金的办法是以辽为鉴，比辽简朴，袭宋繁缛之文，承宋宽柔，加辽操切之政。这话虽然听起来符合文武之道，却也透露出一个信息：辽和金都是操切之政。说的难听点就是简单粗暴、野蛮残忍，或者说叫苛暴。苛暴的表现之一是杖责大臣。只要皇帝不高兴，就能把某个官员按倒在地予以痛打，既无需法定程序，也不论职位高低。宰相的特权则不过是挨打的时候屁股下面垫有褥子。更奇葩的是，金的皇帝认为这种刑罚非常人道。海陵王完颜亮就说：“板子打在你们身上，其实疼在朕的心里。更何况痛打之后任用如初。”难道不比流放千里之外要好吗？哼，这可真是暴君逻辑。然而，对于士大夫来说，是宁可罢官，也不愿意这样受刑的，因为士可杀，不可辱。在众目睽睽之下遭此凌霸，则尊严何在，体面何存？君使臣以礼，才能要求臣事君以忠。相反。君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。之前的两宋就明白这道理，完颜亮和忽必烈却并不这么认为，或者说他们根本就没有这个概念。毕竟金和元都是政治暴发户、昔日奴隶主和北方游牧民族统治的国家，奴仆挨打在他们那里实在算是稀松平常，何况打起人来也可谓一视同仁。那么，请问？女真和蒙古的贵族打得汉族士大夫怎么就打不得？所以，杖责大臣元承金制，然后是朱元璋接棒。以中华文明复兴者自居的朱元璋，应该不会不懂“士可杀不可辱”的道理。然而，这位开国皇帝的内心世界，却是既不同于上流社会出身的赵匡胤，也不同于底层平民出身的汉高祖。刘邦确实不喜欢读书人，但态度公开而坦诚，包括他扬言见了书生的帽子就想拿来当尿壶，也不失天真。相比之下，朱元璋则可谓阴毒。阴毒的表现是文字狱，也就是在字里行间找茬，然后兴起大狱杀人。比如杭州有人上贺表称：“光天之下，天生圣人，为事作则。”这些话无论谁看了都知道是歌功颂德、拍马屁，朱元璋却歇斯底里、勃然大怒：“生就是僧，骂我做过和尚；光就是没有头发，骂我是秃子；贼就是贼，骂我做过贼。”于是那个马屁精稀里糊涂的就被砍了脑袋，吓得魂飞魄散的礼部则请求朝廷颁布行文用字的格式标准，以免臣民误触法网。可惜这件事儿哪里有谱？朱元璋的想法也实在离奇，而且想一出是一出，结果不但以身作则不能说“天下有道”和“滚滚诸公”也不能讲，特殊的书更不能写，因为“道”就是道，“滚”就是滚，“书”拆开来就是“逮朱”。谢天谢地，幸亏朱元璋识字不多，想象力也有限，还忙不过来。否则汉字岂不都要废了？抱歉，否则这个词也是不能说的。文字狱前后经过了13年，最后以翰林院学士刘三吾等人制定出格式标准了结，留下的阴影却堪称巨大。后来乾隆皇帝还如法炮制，又把文字狱推向极致。明清两代文明成就远不如唐宋，朱元璋和乾隆帝应该负主要责任。但更可怕的是心理。实际上，朱元璋父子都很变态。篡夺皇位后，明成祖疯狂地迫害建文帝旧臣。有个官员的妻子56岁，也被送进教坊司当妓女，很快就死去。教坊司请示处理方案，朱棣的御批竟然是：“着锦衣卫吩咐上元县抬出门外，着狗吃了，亲此。”如此不把人当人，打屁股又算什么？打屁股当然是直接从金元那里继承下来的，不过在明代有了正式的名称，叫做廷杖。廷杖虽然并未入法，只是皇帝的私刑，却堂而皇之的公开进行，地点在午门。届时有锦衣校尉执棒，司礼太监坐在上面监视，朝廷大臣则必须陪列于西边台阶的空地。眼睁睁地看着同事被打得血肉模糊，如果有人站出来反对，则一并受刑。这可真是斯文扫地。实际上，金元大臣受责多因有错，或皇帝要立威；明代朝臣挨打则多因顶嘴，或者皇帝要出气。嘉靖十三年，就有个小官因为意见不同而被停杖，气哼哼的皇帝居然走出文华殿旁听。锦衣校尉打一棒，抱一棒，直到打断三根棍子，被打得也昏死过去。嘉靖仍不解气，还气得彻夜不眠。可见廷仗打的就是士大夫的体面和尊严。结果却有两种：一种是皇帝打得越凶，挨打的名气越大，威望越高，因此有故意惹他生气的；另一种则相反，干脆三缄其口，装聋作哑，天塌下来也不管。但无论意气用事或心灰意冷，都意味着士大夫群体与皇家渐行渐远，离心离德。廷杖让皇帝淫威尽失，也人心尽失。特务们则趁机弄权，因为下令的虽然是皇帝，下手的却是他们。锦衣校尉用力的轻重，全看四礼太监的靴子。靴间如果向外，受刑的还有活路；如果向内，帐下之人，轻则终身残疾，重则命丧黄泉，也不会有抚恤金。回到唐宋，更是再无可能。其实，明代以前，君臣关系虽不平等，却还算融洽。汉唐三公坐而论道，士大夫起而行之，官僚视国事为己任。两宋皇帝与士大夫共治天下，更是有如战略合作伙伴。尽管共治不是共有，但帝国的统治者是包括官僚在内的统治集团内部，即便纷争不断，也是命运共同体，损荣与惧。明则完全是朱元璋及其子孙的天下，尽管明代士大夫也会口口声声我皇明如何，但那实在是自作多情。不信，请看锦衣玉中，亭杖棒下，可有一丝一毫的温柔敦厚？恐怕只有视陈辽为奴仆，君使臣以威，臣事君以惧。这可真是只见金元，不见唐宋。元明清往往被连在一起说，也并非没有道理。唐的开放，宋的开明，则永不复返。继承了打屁股，发明了文字狱，明代政治终于彻头彻尾的专制化和粗笔化。这跟以内阁代宰相、用宦官当特务倒是如影随形，相得益彰。奇怪的，仅仅只是在如此统治下，明代的经济和文化却照样得到了发展，呈现出繁荣。那么，这又是为什么呢？